2: Bienvenue à tous et toutes dans Allume la Science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Et aujourd'hui, nous vous présentons le 19e numéro de Lume, le magazine Science et Société produit par la direction de la Com de l'Université. Un numéro consacré cette fois à la question de l'énergie dans un contexte qui ne vous aura pas échappé, la crise énergétique. Une crise qui jette une lumière parfois parfois cru, pardon, sur notre dépendance au pétrole, à l'électricité, au gaz pour nous chauffer, nous déplacer, nous nourrir, bref, pour vivre. Alors mobiliser cette énergie, c'est d'abord savoir la produire, la stocker et surtout en gérer la consommation. » C'est en priorité répondre à la nécessité de réduire notre consommation de pétrole par la géothermie par exemple ou l'énergie solaire. C'est aussi savoir quoi faire des déchets nucléaires, réduire l'impact des éoliennes sur la biodiversité, optimiser les procédés de combustion du bois ou encore développer des batteries innovantes pour stocker l'énergie. Tous ces enjeux impliquent une grande diversité de champs de recherche, la géologie, la chimie, le nucléaire, la biologie, la science politique comme nous l'a montré la crise des Gilets jaunes provoquée, je vous le rappelle, par la taxe carbone. Tous ces sujets, nous les abordons dans ce numéro. L'énergie, c'est aussi bien sûr une question économique et c'est à cette discipline que nous avons choisi de tendre le micro aujourd'hui. Depuis 2021, les tarifs de l'énergie sont en hausse continue. Les médias, les politiques ont largement relié cette hausse des coûts à la guerre en Ukraine, mais ceci explique-t-il vraiment cela Et d'ailleurs, qui parmi nous sait réellement comment sont fixés ces prix Par qui Sur quels critères Nous avons assisté à l'ouverture à la concurrence de biens essentiels, essentiel, mais on attend de bien cerner les enjeux, les conséquences Toutes ces questions, nous les posons aujourd'hui à notre invité. Il est chercheur au laboratoire Montpellier Recherche en Économie. Il est aussi professeur à la faculté d'écho de Montpellier. François Mirabel, bonjour. Bonjour. Avec moi pour mener cette interview, Aline Perriot. Bonjour. Notre invitée des trois dernières minutes sera Liane Cove, responsable de programme chez Agropolis Fondation. Elle nous présente trois conférences sur le changement climatique en Afrique avec trois auteurs du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est ouvert au public et c'est le 13 juin au quorum. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti
1: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55...
2: Alors, pour commencer, François Mirabel, qui fixe le prix de l'électricité en France historiquement et selon, selon quels critères
1: Alors, on a historiquement un tarif réglementé de vente de l'électricité. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1946, et la création d'un monopole d'État, EDF, eh bien, on a un tarif qui est réglementé. Un tarif de vente qui est fixé par l'État, je fais simple, euh, avec des tarifs réglementés, euh, alors vert et jaune pour les industriels, bleu pour les professionnels et les résidentiels. Mais avec l'ouverture à la concurrence, euh, ces tarifs réglementés de vente ont disparu, sauf pour les résidentiels, euh, les particuliers en fait, et puis aussi les tout petits professionnels qui bénéficient encore d'un tarif réglementé de vente et qui coexistent de fait avec un tarif de marché.
0: Alors justement, historiquement, est-ce que vous pouvez nous dire, au départ, pourquoi il a été mis en place, ce tarif réglementé
1: Alors, c'est une très bonne question, puisque lorsqu'on regarde le paysage électrique avant la Seconde Guerre mondiale, on a un très grand nombre de petites entreprises privées. C'est-à-dire qu'en fait, le secteur électrique est organisé avec des entreprises qui produisent, d'autres qui distribuent l'électricité. Donc, on est en concurrence, mais un système qui est très complexe et qui fonctionne mal. Et il se trouve qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on est passé avec une idée totalement opposée de dire... Il faut des monopoles, donc des monopoles qu'on appelait des monopoles publics, puisque EDF a, t- a été créé en 1946, comme beaucoup d'industries de réseau d'ailleurs, puisqu'on a eu ensuite la SNCF, on a eu Gaz de France. Et donc ces gros opérateurs étaient en charge de la fourniture d'un bien essentiel, alors en l'occurrence ici l'électricité. Et EDF s'est retrouvé dans un monopole qui se voyait quelque part imposer des tarifs par l'État. Et ces tarifs réglementés de vente reflétaient les coûts de fourniture de l'électricité d'EDF et de coûts de production d'EDF.
0: Et est-ce qu'il est toujours en vigueur aujourd'hui, ce tarif réglementé
1: Alors là aussi, la, la question est intéressante, puisqu'on a vu disparaître progressivement les tarifs réglementés de vente pour les industriels. et Aujourd'hui, ne subsistent que des tarifs réglementés de vente pour les particuliers et, comme on l'a dit tout à l'heure, des professionnels qui ont des niveaux de consommation très bas.
2: Alors vous avez parlé de l'ouverture à la, concur- à la concurrence, donc ça date de 2007. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix, en fait
1: alors, comme je l'ai dit, c'est un choix radicalement différent du choix qui a été fait après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, on avait choisi de mettre en place des monopoles parce que c'était plus efficace.
2: Mais d'ailleurs, c'était une spécificité française, les monopoles ou c'est... Absolument
1: pas. On a eu, euh, dans beaucoup de pays d'Europe, même aux États-Unis, on avait des utilities, donc des grands monopoles de dessertes de zones qui avaient un monopole pour euh, euh, transporter, distribuer et fournir de l'électricité euh, sur des zones géographiques. Donc, cette idée de monopole, c'était de gagner en efficacité. En efficacité, parce qu'on coordonne beaucoup mieux un réseau de transport quand on a un seul producteur. Euh, On a des économies d'envergure et d'échelle, parce que plus on produit à grande échelle, plus on est efficace pour le faire. Euh, On voit très bien qu'ici, le monopole sur un réseau de transport électrique, il est évident. On ne va pas construire deux lignes de tension l'une à côté de l'autre. Donc, on a vraiment l'idée, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'au-delà de la reconstruction d'après-guerre, au-delà de l'aménagement du territoire, il y a des questions d'efficacité du système électrique qui justifient la mise en place de monopoles. Alors du coup, vous me dites, mais pourquoi on ouvre à la concurrence si dans les bien. années 2000, si ça marchait si bien ben, Il se trouve que, alors, je ne vais pas revenir sur la dimension idéologique, elle y est certainement, mais je ne veux pas rentrer dans ces débats-là. Il y a d'abord l'idée que la concurrence, elle permet plus d'efficacité. C'est presque dogmatique, mais il y a vraiment des modèles économiques, notamment dans les années 80, qui montrent que on peut ouvrir à la concurrence, y compris du, sur des secteurs très capitalistiques. C'est-à-dire sur des secteurs dans lesquels il y a peu d'entreprises, ce qui correspond à des industries de réseau, comme l'électricité. Donc, on peut le faire et ça peut permettre, sous certaines conditions, de faire baisser les prix et euh, d'augmenter, on va dire, les incitations à l'innovation. C'est vraiment les les grands principes. Donc ça, c'est un argument qui a été très fort, notamment avec la théorie des marchés contestables de baumol panzar dans les années 80. Et puis, à côté de ça, il y a aussi un mouvement européen avec le traité de Rome de 1957 qui dit clairement dans cette... Son article 90, paragraphe 2, alors il faut savoir que cet article a été recodifié dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne. Mais globalement, cet article 90, paragraphe 2 exactement du traité de Rome, qu'est-ce qu'il dit Il dit que les entreprises qui sont investies de missions d'intérêt économique général, alors ces entreprises, ben c'est toutes les industries de réseau dont je viens de parler, l'électricité, le gaz, la poste, les télécommunications, le transport ferroviaire, les entreprises investies de missions d'intérêt économique général sont soumises aux règles. De la concurrence
2: Donc ça fait 50 ans, en fait il a fallu 50 ans pour l'ouvrir ce marché à la concurrence alors ah, en fait, il... C'était pas si évident que ça alors
1: ben, C'était pas évident, c'est surtout qu'il y avait quand même des débats économiques euh, qui montraient que euh, finalement je l'ai expliqué à la fin de la seconde guerre mondiale on, on a fait le choix au contraire de monopole public verticalement intégré. Alors pourquoi ben, Parce qu'on en a parlé à plus d'efficacité et puis aussi il y a des missions de services publics qui sont très fortes mais on y reviendra peut-être
0: alors vous en avez parlé brièvement, vous avez parlé des, des conséquences de cette ouverture à la, conséquence, de, à la concurrence pardon, sur les prix. Vous disiez que ça aurait pu entraîner une baisse des prix. Est-ce que ça a été le cas
1: Alors au début, oui. Dans les années 2000, quand on a ouvert, notamment en Allemagne, euh, on s'est retrouvé avec des segments de clientèle, notamment euh, certains industriels, qui ont bénéficié en 2000, 2001, 2002, de baisses de prix qui pouvaient aller jusqu'à 20-30% dans des contrats. Mais ces contrats étaient des contrats à court terme. C'est-à-dire des contrats qui étaient passés d'achat d'électricité, qui étaient passés pour un an ou deux ans. Et ensuite, on a eu le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les prix qui explosent. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il faut bien différencier les prix sur les marchés de gros, ce qu'on appelle les prix dont on entend parler dans les médias actuellement, des prix qui sont payés par le consommateur, notamment les particuliers. Si je prends les prix sur les marchés de gros de l'électricité, faut quand même savoir que sur l'année 2022... Si on prend le mois d'août, juste pour avoir un ordre d'idée, hein, si on prend le mois d'août 2022, on est monté au-delà de 800 euros le mégawattheure. Le 31 décembre 2022 de la même année, c'est-à-dire 5-6 mois plus tard, on était entre 4 et 7 euros le mégawattheure. Donc, vous voyez bien que qu'on est sur un système de marché qui assume son rôle de marché, c'est-à-dire à très court terme. et bien, les prix fluctuent très, très fortement en fonction de l'offre et de la demande. Et
2: alors, donc, qu'est-ce qui explique là que, que ça explose dernièrement On a vu, on a vu des donc l'État a demandé à, à toutes les institutions, y compris l'université, de réduire leurs factures de 10 enfin leur consommation de 10 Malgré ça, la hausse elle se chiffre. Donc, je reprends juste les chiffres de, de l'université pour donner une image. Euh, une augmentation de 2 millions en 2022 par rapport à 2021 et 2023. Euh, on, on imagine une augmentation de plus de 7 millions. C'est énorme sur des sur, sur ces budgets. Donc, comment on explique cette augmentation là
1: alors justement, pour revenir sur ce que je disais, tout vient des prix sur les marchés de gros de l'électricité, ces bourses de l'électricité dont je parlais. Ces fameux prix qui peuvent varier en l'espace de 6 mois de 800 euros le mégawatt à 4, 7 euros le mégawatt ce qui est complètement absurde. Et donc en fait, on s'est retrouvé dans un système dans lequel plusieurs phénomènes se sont conjugués. Il y a eu la guerre en Ukraine qui a fait flamber le prix du gaz. Il y a eu des centrales nucléaires euh, pour lesquelles la disponibilité était très très faible parce qu'il y avait de la maintenance, il y avait des problèmes de corrosion euh, sur certaines centrales.
2: La sécheresse aussi. Le déficit
1: hydrique dans les barrages, donc qui a fait baisser la production d'électricité. Donc vous vous êtes retrouvé dans un système dans lequel tout d'un coup, on a eu une forte baisse de l'offre avec des difficultés d'approvisionnement et où il fallait solliciter beaucoup plus souvent des centrales thermiques, notamment au gaz, avec une explosion du prix du gaz liée au conflit en Ukraine. Donc, par définition, je ne vais pas rentrer dans le détail de la formation du prix sur les marchés spot de l'électricité ou ces brosses de l'électricité, mais globalement, plus on sollicite des centrales de production électrique au gaz, plus effectivement, c'est coûteux parce que la flambée des prix du gaz est venue expliquer euh, l'augmentation sur certains créneaux horaires du prix de cette électricité qui a pu euh, euh, atteindre des des sommets euh, sur certains créneaux horaires. Puisqu'il faut savoir que le prix de l'électricité, il est fixé la veille pour le lendemain pour chaque heure de la journée. C'est-à-dire vous avez un prix à entre 11h et midi, euh, tel jour, euh, et euh, on a des fluctuations très très fortes, y compris au sein de la journée, entre ces créneaux horaires.
0: Et du coup, ces bourses de l'électricité dont vous parlez, si on peut expliquer un peu le fonctionnement, c'est-à-dire pour le pour le reste de leur approvisionnement, les fournisseurs, ils achètent de l'électricité sur les bourses de l'électricité. Euh, elle provient d'où cette électricité quand elle n'est pas achetée à EDF C'est pas uniquement
1: EDF Alors, elle peut être achetée à EDF mais pas par un système réglementé. Elle est achetée à EDEF sur les marchés. Euh, Ou elle peut être achetée à d'autres producteurs qui disposent de centrales à gaz. Elle peut être achetée aussi à l'Allemagne, à des producteurs qui produisent à partir des centrales, même au charbon. C'est ce qui s'est passé pendant l'hiver, où on avait un manque de capacité de production et où on a beaucoup importé d'électricité d'Allemagne. Donc, en fait, on a des marchés qui sont couplés, ce qu'on appelle. Et donc, en fait, on peut avoir de l'électricité qui provient, si les réseaux de transport le permettent, qui permettent d'avoir de l'électricité qui vient de producteurs allemands, notamment de, de centrales thermiques à combustible fossile, que ce soit le gaz ou le charbon, même le fioul.
2: Sur, sur ce marché justement il y a peut-être une, spécifi- une spécificité française, il est dur ce mot, euh, c'est, c'est l'arène. On, on a entendu aux infos parler le, le, le PDG d'EDF disait que ce n'était pas possible de continuer à vendre son électricité aux concurrents à ce prix-là. Mais on est passé un peu à côté du débat je pense pour certains, en tout cas moi. C'est quoi ça l'arène
1: Alors c'est, je, je vais essayer de, de, d'être le plus clair possible parce que le mécanisme est assez compliqué. Alors en fait il se trouve qu'aujourd'hui coexiste sur le, le marché d'électricité, j'en ai parlé tout à l'heure, les tarifs réglementés de vente. Et les tarifs de marché, notamment pour les particuliers. Si on prend un particulier aujourd'hui, il a la possibilité entre un tarif réglementé euh, de vente dont on a parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle le tarif réglementé de vente bleu, et le tarif de marché. Il se trouve que depuis qu'on a ouvert la concurrence, il est très compliqué pour les concurrents de venir concurrencer EDF. Pourquoi Parce que leur tarif de marché est plus élevé que le tarif réglementé de vente. Gros problème, vous avez avez des concurrents mais qui n'arrivent pas à rentrer sur le marché parce qu'ils ne sont pas assez compétitifs. La réponse, elle a été euh, à deux niveaux. Premier niveau, on a dit, quelque part, pour euh, permettre de la concurrence, on va demander à EDF de vendre une partie de son électricité nucléaire à hauteur d'un tarif qui est censé représenter le coût complet d'EDF de 42 euros le mégawatt Donc ça veut dire que pour 100 TWh, c'est pas rien quand même, puisque ça représentait à l'époque un quart de la production nucléaire d'EDF. Donc, pour un quart de la production d'électricité nucléaire, cette électricité est vendue à 42 euros le mégawatt-heure aux concurrents qui en ont besoin. Donc, ça, c'est la première des choses. Et ça a permis, évidemment, de faire baisser les tarifs de marché, puisque les concurrents, du coup, se retrouvent à pouvoir s'approvisionner avec une électricité plutôt bon marché par rapport aux tarifs de marché. Et comme ça ne suffisait pas, on s'est dit, mais finalement, on a fait baisser les tarifs de marché avec cet accès régulé à l'électricité nucléaire historique imposé à EDF. Eh bien, on va changer le mode de calcul du tarif réglementé de vente pour, quelque part, justifier l'augmentation du tarif réglementé de vente. Vous voyez qu'on marche sur la tête. Alors, quelle a été l'idée L'idée a été de dire, on va mettre en place une méthode par empilement où on va avoir un tarif réglementé de vente qui va être calculé non pas par rapport au coût d'EDF, mais par rapport au coût des concurrents. C'est-à-dire qu'on va rajouter, quelque part, le coût d'approvisionnement électrique des concurrents pour dire, bah, finalement, pour justifier ce qu'on appelle la contestabilité des tarifs quelque part de vente d'EDF, eh bien on va intégrer dans ce tarif de vente le coût d'approvisionnement des fournisseurs alternatifs. Ce qui veut dire que quelque part pour rendre compétitifs les concurrents, on a dit on va changer la méthode de calcul, méthode pas empilement du tarif réglementé de vente, pour pouvoir l'augmenter et quelque part rendre plus compétitifs les concurrents, ce qui est d'une absurdité et d'une aberration économique incroyable.
0: Alors vous nous avez expliqué aussi tout à l'heure, en parlant d'absurdité, qu'on pouvait avoir des prix négatifs sur ces bourses de l'électricité. Comment est-ce qu'on peut obtenir un prix négatif
1: Alors là aussi, euh, moi je me souviens quand j'étais jeune économiste sur les bancs de l'université, j'avais un professeur qui m'expliquait que les prix négatifs ne pouvaient jamais exister sur un marché. euh, Preuvez qu'il n'avait pas raison puisqu'aujourd'hui on a des prix négatifs. Alors en fait c'est un système, euh, vous allez voir, euh, je vais prendre un exemple pour vous l'expliquer plus simplement. Imaginons, on est en pleine nuit, vous avez une demande très très faible. Tout le monde dort, les industries sont au repos et euh, vous avez les éoliennes qui tournent parce qu'il y a du vent. Voilà. Il se trouve, et je ne vais pas l'expliquer ce matin, mais qu'on a un système pour promouvoir les énergies renouvelables et donc notamment pour faciliter le développement de l'éolien, Eh bien, on a garanti euh, aux producteurs d'éoliennes un prix garanti qui est devenu un complément de rémunération aujourd'hui, euh, qui est à 82 euros le mégawatt Je fais simple. Imaginons la nuit ce producteur d'éoliennes. Il y a du vent, ces éoliennes, elles tournent. Bah, ils se disent, c'est dommage de les arrêter. Je n'ai pas de demande. Donc, qu'est-ce que je suis prêt à faire Puisque moi, on me garantit pour chaque mégawatt-heure produit qu'on va me donner 82 euros. Donc, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire bah, J'ai même intérêt à le vendre à moins 82 euros le mégawatt cest C'est-à-dire, en fait, à payer pour injecter sur le réseau euh, et je paye 82 euros, puisque moi, on va me les rembourser. Et de l'autre côté, ça veut dire qu'il y a une demande qui peut s'exprimer à prix négatif. C'est-à-dire qu'il y a certains types de clients qui sont prêts, évidemment, à récupérer cette électricité et à ce qu'on les rémunère à 82 euros le mégawatt-heure pour pouvoir bénéficier de cette électricité. Alors ça, c'est... Par exemple, j'ai donné un exemple. Il y a des barrages, notamment en Suisse, qui sont des barrages STEP. Alors, c'est des barrages dans lesquels on a des turbines qui permettent de remonter de l'eau dans les barrages. Quelque part, c'est un moyen de stocker l'électricité, puisque si on remet de l'eau dans les barrages, qu'on la remonte, ben, ça permet ensuite, quand on a besoin d'électricité, de pouvoir la produire. Et bien, on voit très bien qu'eux, ils peuvent avoir intérêt à récupérer cette électricité, à être rémunéré à 82 euros pour faire tourner les turbines et faire remonter l'eau dans les barrages. Donc vous voyez qu'on est sur un système dans lequel, en Allemagne, quand il y a beaucoup d'énergie renouvelable, mais en France aussi, on a des créneaux horaires sur lesquels on a même eu des prix de l'électricité négatifs. Donc vous voyez qu'en économie, tout, absolument tout est possible.
2: Et, et quand les prix, donc, à l'inverse, explosent, comment les, comment les fournisseurs donc, euh, qui acquièrent de, l'é- de l'électricité sur ces marchés, ils font pour honorer leur contrat Est-ce qu'à un moment donné, le, le, le prix ne devient pas trop, trop élevé, en fait
1: Alors, évidemment, votre question est très pertinente. Ces fournisseurs-là, eux qui fournissent euh, aux consommateurs, ben, ils ont besoin d'acquérir de l'électricité. Donc, si les prix flambent sur euh, les marchés de gros, les bourses d'électricité dont je parlais tout à l'heure, on voit qu'ils vont avoir du mal à honorer leurs contrats. Alors, deux choses. Soit ils avaient des contrats à très court terme. Donc quelque part, ben au bout d'un an, les prix explosent pour les consommateurs. Donc imaginez euh, un particulier, euh, sa facture d'électricité va augmenter de 20, 30, 40%. Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va repartir aux tarifs réglementés de vente, puisque je vous rappelle qu'il y avait un bouclier tarifaire qui permettait d'avoir une augmentation maximale en 2022 de 4%. Donc ça, c'est la première situation. Ou alors, ce qui s'est passé en 2022, vous avez même des fournisseurs d'électricité. Alors, je ne vais pas les citer Meet Energy, euh, Iberdrola. Hein, voilà, je ne vais pas euh, en donner trop. Mais qui ont carrément dit aux consommateurs bah, « Écoutez, on va résilier les contrats euh, ». On arrête là, aller voir du côté du tarif réglementé de vente, aller voir ailleurs. Et on a vu Leclerc aussi hein, qui vendait de l'énergie sur les marchés et puis qui s'est retiré tranquillement des, des marchés. Donc vous voyez que là encore, tout est possible, tout est absolument possible dans ce monde euh, et ces marchés de l'électricité.
0: Mais justement, alors c'est-à-dire pour les particuliers ou pour les professionnels, comment on peut faire pour faire coexister aujourd'hui ce tarif réglementé avec des tarifs de marché
1: Mais justement, c'est là la grande complexité, c'est-à-dire euh, l'idée qu'il est très très difficile d'avoir à la fois un marché de l'électricité avec des tarifs de marché qui sont fixés en fonction de l'offre et de la demande. On l'a dit, qui peut varier euh, d'une heure à l'autre de 4-7 euros à 800 euros le mégawattheure, euh, Et donc, de fait, avec des répercussions très fortes sur euh, les marchés. Et puis ensuite, pour les particuliers, la possibilité d'avoir un tarif réglementé de vente. On a du mal à comprendre euh, comment euh, on peut faire coexister les deux. Alors, vous allez dire, mais pourquoi on supprime pas le tarif réglementé de vente C'est ce qui s'est passé pour les euh, boulangers qui, aujourd'hui, n'arrivent plus à payer leur facture d'électricité. Pour l'université qui euh, voit sa facture d'électricité exposée, on le voit, la difficulté. C'est-à-dire qu'on est sur un bien essentiel à usage captif, c'est-à-dire qu'on peut difficilement se priver d'électricité pour s'éclairer, pour se chauffer quand on a un chauffage électrique chez soi. Et donc, quelque part, on voit bien que ces tarifs de marché mettent en vraie difficulté des professionnels qui euh, voient leur facture d'électricité flamber et qui ne peuvent pas répercuter sur le prix de la baguette de pain euh, la totalité de l'augmentation des coûts euh, de l'électricité. Donc, on voit la difficulté qu'il y a aujourd'hui à, à avoir ces tarifs de marché.
2: Et ça pose la question centrale finalement, est-ce qu'un, est-ce qu'un bien à usage captif comme l'électricité doit être mis sur un marché
1: Alors voilà, c'est une vraie question puisque euh, on en a parlé. Vous avez euh, l'électricité qui est investie de fortes missions de service public. Alors si je prends ce qu'on appelle la loi de Morand, il y a, allez, on va dire trois grandes missions de service public pour un service comme l'électricité. Vous avez d'abord la continuité du service. Continuité du service, ça signifie qu'il faut en temps réel être capable d'approvisionner. Les gens, de leur donner l'électricité. Et vous voyez, peut-être vous avez entendu euh, dans les médias dire attention, le réseau de transport électrique nous alerte on risque d'avoir des coupures et on risque d'avoir, suivant les heures de la journée, des quartiers qui seront éclairés ou qui ne le seront pas. Donc c'est l'idée qu'à un moment donné, on ne respecte plus le service public, puisqu'il faut assurer. On va dire la continuité de ce service. Public. C'est incompatible en fait. Alors... Alors c'est incompatible. Ça veut dire qu'il faut planifier les investissements. Il faut qu'il y ait l'État qui soit capable à un moment donné de garantir que des investissements dans des capacités de production, dans des capacités de transport soient suffisants pour permettre effectivement de répondre à la demande. Donc ça, c'est le, la première mission de service public qui nécessite un fort encadrement de l'État. Deuxième mission de service public, c'est le service universel qui consiste à dire toute personne qui a fait la demande sur le territoire et en particulier, c'est vrai pour les résidentiels, vous et moi, toute personne qui a fait la demande sur le territoire doit pouvoir être desservie. Ça, c'est un, un fondamental dans le service universel de l'électricité. Et surtout, il a été rajouté à ce service universel la notion, troisième point fort, d'égalité de traitement. C'est-à-dire les usagers identiques doivent être traités de manière identique. Et on a considéré, et là, c'est quelque part euh, un choix qui peut être mis en cause demain, mais on a considéré que un particulier, qu'il habite euh, à Paris ou qu'il habite... Euh, en Lozère, je n'ai rien contre la Lozère, j'adore la Lozère, donc il y a pas de souci. Bien, l'idée, c'est de dire, il doit payer le même prix. On a fait, on c'est a
2: mis la, en place comme le comme coup,
1: le, le exactement. On a mis en place ce qu'on appelle, en jargon un peu compliqué, la péréquation spatiale tarifaire, qui consiste à dire qu'on arrive, qu'on habite sur l'île d'Ouessant ou qu'on habite à Paris, on va payer le même prix du kilowattheure, qu'on soit un particulier euh, habitant sur cette magnifique île d'Oessan ou euh, dans cette magnifique euh, ville de Paris, voilà. Et, et ça, c'est un principe très, très important. Et on voit, du coup, que l'ouverture à la concurrence, elle est très compliquée à organiser avec ces missions de services publics et qu'elle nécessite vraiment une intervention très forte de l'État. Et c'est la raison pour laquelle on a gardé un tarif réglementé de vente pour les particuliers. C'est bien l'idée qu'il faut assurer une égalité de traitement et que tous les particuliers, Quelle que soit euh, leur localisation, vont payer le même prix. Donc on voit bien que le marché, lui, qu'est-ce qu'il va faire si, euh, à un moment donné, on enlève les tarifs réglementés de vente Ben, Il ira desservir les zones qui sont rentables et il arrêtera de desservir les zones qui ne le sont pas. Euh, Donc vous voyez un peu la la difficulté que ça représente et que derrière l'ouverture à la concurrence, il y a une nécessité, ce que j'appelle même une impérieuse nécessité, d'avoir une très forte intervention de l'État et un très fort encadrement de ces marchés. Alors
0: en deux minutes, vraiment une dernière question, parce que le temps passe très vite. Quelle solution, vous, vous semblerait techniquement viable, bah déjà pour réduire les prix de l'électricité, mais aussi pour les décorréler de ceux du gaz?
1: Alors c'est une très bonne question euh, actuellement. En deux minutes, c'est dur. <rire> voilà. c'est assez difficile, mais on va essayer de le faire. Euh, il y a l'Union européenne qui est en train de réfléchir à une réforme euh, des marchés de l'électricité en Europe. Je suis assez pessimiste parce que pour l'instant, on a vu vraiment des petites réformettes, des rustines qui sont mises en place. On l'a vu avec les aides d'État, les plafonnements des prix. Donc je suis assez inquiet. Des auteurs en économie ont vraiment montré qu'il fallait euh, peut-être s'orienter vers des signaux à long terme. Je l'ai dit tout à l'heure, les marchés fonctionnent à très court terme. On a un manque d'électricité, les prix flambent. On a euh, peu de demandes et beaucoup d'offres, les prix euh, chutent euh, proche de zéro. On voit très bien que les investisseurs, ils ont besoin de signaux à long terme. Donc, ce qu'il faudrait, c'est peut-être avoir un acheteur unique. C'était à l'époque proposé par la France. Ça a été refusé par l'Union européenne. Il faudrait peut-être un acheteur unique qui passe des appels d'offres, qui lance des appels d'offres pour avoir les meilleures capacités de production en fonction de la planification des besoins et de l'anticipation des besoins à très long terme. Et que derrière, ce soit lui qui, quelque part, donne, par le biais de contrats à très long terme, une rémunération lisible sur 30-35 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on dise à des producteurs, voilà, ben, vous êtes prêts à vous engager sur 35 ans. Oui, ben, a priori, vous remportez l'appel d'offres et euh, vous aurez une rémunération de 120 euros le mégawatt-heure pendant 35 ans. Voilà. Et je pense qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire si on veut, à un moment donné, inciter aux investissements, avoir un peu plus de visibilité, moins de flexibilité, de variabilité dans les prix, parce que c'est, c'est impossible d'avoir sur un bien investi de missions de services public comme l'électricité, autant de variabilité, eh bien je pense qu'il faut absolument qu'on redonne des signaux à long terme et que quelque part on ait peut-être une centralisation un peu plus forte des marchés. Alors on ne pourra pas recréer des monopoles, ça c'est clair, puisqu'on voit bien que, c'est, que ça serait contraire aux règles de la concurrence européenne. Mais je pense qu'il y a moyen aussi peut-être de redonner de la visibilité à long terme à travers des contrats à plus long terme. Euh, il y a aujourd'hui des propositions qui sont faites, j'espère qu'elles seront entendues par les politiques.
2: Un grand merci à vous François Mirabel, ah, pour plaisir. toutes ces explications. On ne regardera plus notre facture de la même manière du tout. J'espère. Alors si vous souhaitez lire cette interview et découvrir les 14 autres sujets de ce lume spécial énergie, vous pouvez nous adresser un mail à communication@umontpellier.fr et nous vous l'enverrons. Et j'accueille maintenant notre invité des trois dernières minutes. Bonjour Liane Cove Bonjour. Alors je, je crois que vous êtes à l'aéroport, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, ah on va pas vous embêter longtemps. Donc vous êtes responsable du programme à Agropolis, responsable de programme, pardon, à Agropolis Fondation. Et vous nous présentez aujourd'hui donc trois conférences sur le changement climatique en Afrique. Euh, donc ça se tiendra le 13 juin au Corum de Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le thème de ces conférences
3: Oui, alors c'est euh, une thématique euh, qui est bien le changement climatique en Afrique. Donc, on a invité trois auteurs du GIEC, euh, de chaque groupe du GIEC. Donc, il y a trois groupes. Il y a le groupe scientifique, le groupe adaptation et le groupe mitigation du changement climatique. Donc, on a invité ces ces personnes pour faire un témoignage sur leurs travaux et les publications qui ont été faites, les publications récentes sur euh, l'état du changement climatique en Afrique. C'est un événement qui est euh, organisé en collaboration avec le CERAD et Agropolis Fondation. Dans le cadre d'un programme qui s'appelle le One Planet Fellowship Programme, qui est géré donc par la Fondation et financé par la Commission européenne.
2: D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ces trois auteurs du GIEC, d'où est-ce qu'ils viennent Ils sont tous chercheurs en Afrique, c'est ça Ou, oui, ou non, ingénieurs en fait, a... je, je... Oui, en fait, on a
3: deux auteurs africains, qui sont Aïda Young et Edmond Totin et une une autrice euh, française qui est basée
2: à Paris, qui est euh, Nadia Magie. D'accord, très bien. Et donc, la Science Week, qu'est-ce que c'est exactement comme événement C'est un événement
3: qui regroupe tous les acteurs du One Planet Fellowship, c'est-à-dire les lauréats qui sont des jeunes chercheurs africains de moins de 40 ans, qui travaillent sur la thématique du changement climatique et de l'agriculture en Afrique. Ils travaillent tous sur des thématiques très différentes, ça va de l'économie à la modélisation du climat, à la sélection variétale et, euh, et, et certains options vétérinaires. Euh, on les regroupe pour ce séminaire qu'on appelle la Science Week avec euh, les autres acteurs qui les ont encadrés, donc euh, des, des scientifiques européens et des scientifiques euh, africains qui les ont mentorés, supervisés, parce qu'on donne l'opportunité à ces chercheurs qui ont été sélectionnés euh, de faire un séjour dans un laboratoire euh, européen de pointe où ils vont pouvoir euh, partager leurs connaissances et acquérir de nouvelles euh, compétences.
2: D'accord. Et donc, alors, à l'occasion donc, de ces trois conférences qui se tiendront le 13 juin, donc je répète, le 13 juin, de 9h à midi au Quorum de Montpellier, euh, le public pourra poser ses questions, c'est ça Tout à fait. Il y aura une table ronde donc à la fin avec les trois auteurs du GIEC et Marie Rabronski du CIRAD
3: et Benjamin Sutan de l'IRD. Ce sont tous les deux des chercheurs euh, qui sont très spécialisés sur le changement climatique. Et donc, il y aura cette table ronde où euh, le public sera invité à poser des questions.
2: D'accord. On s'inscrit sur le site du CIRAD, c'est ça Je mettrai les je, je mettrai les liens pour les gens qui souhaitent s'inscrire. Oui, il, y a, il y a un, un flyer qui a été diffusé, qui est aussi sur le site de la Grand police Fondation. Très bien. Merci beaucoup, Lianko, On ne on, on vous embête pas plus. Et merci beaucoup d'avoir bien voulu nous parler entre deux avions. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir, bon voyage. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Naomi Charmetant pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
0: Allume la science. C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.